0: 要关注的就是我们呃，所有社交媒体的热点，就是最近谁红了，谁火了，谁又赚钱了，就是对这个很关注。尤其是发现哎，这个人我没听过，他居然赚了那么多钱，我一定要关注关注。然后这可能就是我关注的第二个信息源信息点。我好想知道你第二个信息点的来源是什么，我好期待、啊。
1: 有的人，你看他的内容数据表现超级好，其实有可能是刷出来的。就是你看他做的风生水起的，结果一问后面的销售额或者是带货量，其实是很拉垮。这一些你都只能跟同行交流，他们来跟你说。然后其实我们默默后面会有很多黑名单。然
2: 后再一个死亡笔记是吧 ？P r 圈死亡笔记。Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是西兰发。欢迎收听《末日狂花》。那今天这期节目呢，是一期干货满满的节目，我们就想跟大家分享一下我们。就是平常我们获取信息的一些高质量的内容信息源，因为我们在后台呀、啊，包括说我们在评论区或者我们的小助手私信里面，就能看到很多小伙伴问我们，诶，说大家平常都是去哪儿去获得这些高质量信息的？所以我们就整理一下我们平常获得信息的高质量来源，给大家做一些参考。也有一些就是我们现在在小红书上看到很多给大家做推荐的一些高质量内容信息源，我们觉得不是特别靠谱，我们也会在。今天节目的最后，来给大家分享一些我们自己的看法。那我们今天会分成三个部分啊。第一个部分呢，就是我们三个人的工作背景以及我们平常会关注的一些领域。然后第二个部分呢，就是我们自己三个平常在看的一些内容信息源。然后第三个部分就是有一些。大家看来觉得比较不错的信息源，但是我们觉得可能不是特别推荐。然后我们也会推荐一些自己分辨内容信息质量的一些方式。那我们先进入第一个选题好了，就我们三个人的背景以及我们现在各自在比较关注的领域。嗯，潇潇
0: ，呃，我自己的工作背景是我第一份工作是在一个美妆集团，就是国货美妆集团。然后第二份、第三份、第四份工作都是在做网红营销，就是社交媒体营销、KOL 的营销之类的。所以我自己比较关注的信息是一个是互联网，就是包括了嗯、呃、淘宝、拼多多，然后字节，然后就所有的社交媒体吧，小红书这些。这些他们的所有的社交媒体，这种互联网大厂的一些动态和变化，毕竟就是我们的甲方爸爸、平台爸爸，就是要关注一下他们的变化。然后第二个我要关注的就是我们呃所有社交媒体的热点，就是最近谁红了、谁火了、谁又赚钱了，就是对这个很关注。尤其是发现诶、哎、这个人我没听过，他居然赚了那么多钱，我一定要关注关注。然后，这可能就是我关注的第二个信息源信息点。我好想知道你第二个信息点的来源是什么，我好期待、啊。那就是行业八卦、嗯，问业内的人，因为其实包括问平台的人，其实是最知道的。因为每个他无论是他的呃 MCN 公司、电商公司，如果他是一个非常。突出的一个增长点的话，平台是一定知道的，所以我会有很多平台的朋友，然后告诉我他们这个季度甚至这半年，他们有没有发现一些新的有意思的增长点，大概就是第二个的关注点。然后第三个关注的点呢，就是一些消费品。就毕竟我们所谓的网红的这种电商也好，还是直播带货，还是这种广告也好，它最终的变现方式还是落在了商品上。那最近的商品有什么新品，或者是比较有意思、好卖的品？然后大家愿意买单、跟风的品有哪些？对于产品上，我们也是非常关注的。这就是我平时会关注的三个信息点。发发呢？发发在关注什么？呃，我
1: 先介绍一下我的背景，就是我的工作第一份是做硬件工程师，然后现在已经完全淡出了我的生活。<笑>然后第二份是在一个新消费，算是互联网健身的一个独角兽的公司吧。当时比较关注的第一个点是健身，然后第二个其实是所有的消费品，因为我们的增长逻辑和那个品牌的策略其实跟当时所有盛新的新消费都差不多。然后第三个是关注当时的一些投资人，因为我们呃到我走的之前，其实我们融了六轮资，然后接收什么样的资方，然后包括跟他们的投后做一些传播啊什么的，就当时对那个一级市场的一些早期和后期的投资的呃信息会比较关注。然后后面我创业了大概半年的时间，当时我是做了自己做一家 agency， 然后当时所有的甲方爸爸其实就是国内的新消费品，就跟我的之前的工作差不多。但后来我进了互联网大厂以后，我做的是 SaaS 相关的起伏类，然后现在包括这个起伏的产品，它融入了 AI 的能力以后，现在关注的信息。第一个是关注每家大厂，因为除了我们自己之外，还有一些同类大厂，其实我们的进度是差不多的。然后第二就是跟 AI 相关，然后虽然现在还是比较早期吧，但是其实所有大厂的 AI 都是蓄势待发的。第三个就其实就是我自己，其实是在。呃 ，marketing 里面做一些跟传播相关的嘛，所以其实我会关注我们产品的所有的动态以及竞品的动态，这个其实是被动关注的，因为我必须每天都要知道这些。大概就是这样
2: 。可可呢？我觉得我其实跟发发跟潇潇，我觉得是我是你们俩关注的内容的交集。是我最早，我是我其实一五年就开始做公众号了，所以很早的一批做。自媒体这块，所以我也会去关注跟潇潇一样，就是我们这个行业，比如说自媒体这个行业又起了一些什么样的号，包括说一些内容平台的一些动向、一些政策、一些扶持，或者说他们的一些运营的一些活动等等。还有一个呢，就是我是大概。从实习的时候就开始，当时是在风险投资机构，然后当时我们是也是看消费啊、科技这一块，所以也会去关注现在最新的一些消费行业的一些投资动向，包括说虽然啊、呃、过去一年我们觉得新消费比较遇冷，但是我们还是觉得说消费是一个长青的行业，还是会有非常多的机会在涌现。所以也要去保持时刻保持关注嘛，只有在退潮之后，你才知道谁在真正的裸泳嘛。所以我，我我们去年也特别关注消费，包括说去年还做了一档博客叫《消费圈内人》，这是我们非常关注的点。然后，我个人兴趣呢，我会去关注一个东西叫青年文化。然后，就青年文化，就是我应该是我身边朋友们里面知道亚文化，或者说对亚文化各种各样就是了解程度最高的。就比如说举个例子，你们知道什么叫福瑞控吗？不知道，你知道孤卡是什么吗？呃、啊，我知道。<笑>你知道帕鲁是什么吗？不知道。帕鲁是最近最最火的那个游戏里面的那个小精灵。OK， <笑>对，就是我就会知道特别多这种嗯，可能更小众圈子的一些兴趣爱好。然后虽然我自己不是去玩这些，但是我就特别了解。包括我自己会特别关注说零五后在关注一些什么东西。你们知道蛋仔派对吧？知道，对，就零五后他们就会玩的这些东西。如果我们想要去做一些代际性的产品，或者说一些代际性的内容影响的话，其实也要往我们后面的五到十年去看嘛。因为影响那个代际的内容，我觉得不是那个代际生产的，就是可能比他们大五到十年的那一波上一个代际的人生产。所以这也是我自己的个人兴趣会去关注这些内容。诶、嗯哎，那接下来就是第二个部分嘛，就是我们刚刚有说了，我们比较。关心的一些内容，那大家都是从哪儿去获得这些信息来源呢？就潇潇，潇潇，我特别想听你，你刚刚的第二点就是，你知道现在行业里面谁最赚赚钱，然后你是怎么知道这件事的？我会去找
0: 这个行业的从业者去聊，因为我是杭州 M C N 出来的嘛，所以我有很多的好朋友都是在各个 M C N 机构工作的。然后我会去找他们去聊，最近有什么样的一些有意思的人、有意思的账号能够跑出来的，他们最近在做什么？然后会去聊这个。就我觉得是找从业者聊是获得一手一线消息最好的一个方式。就比如前天，前天我和科科和一个专门做知识付费就是顶流的一个公司的一个老板。然后聊知识付费这个领域，因为我之前没有做过知识付费，我对这个领域只是观察、好奇，然后完全不太了解里面的数据情况。但是我大概能凭我的经验去估出来，这个人，比如说这个人做知识付费，他的用户池子有多大，他客单价多少，他的转化率多少，他一年的营收多少，公司团队人多少，成本扣掉多少，他能赚多少钱，有多少利润。我自己有一个大概的一个。手感在，但是我不不能没有办法验证他。然后，如果我正巧碰到了这个人，我就会疯狂的找他去求证我的数据猜想。所以，就当时你会发现，就是你们都在那个，我们都在吃夜宵，他在那边，专家扣我、嗯，我在这边专家扣了大概一个多小时，然后不停地去验证我的猜想。呃，我的一个习惯就是，我会先自己去观察样本，然后去给一个我自己大概。估出来的一个数据模型出来，然后我就会找从业者去求证我的数据模型。然后如果就经过多轮求证之后，发现我的数据模型是对的话，我就会对我的这个模型非常有信心。给我这个行业任何一个样本出来，我都能估出它一个大差不差的数据出来。这可能就是我自己个人的一些经验和手感在。就是最顶尖的从业者，或者是这个行业资深的从业者去聊数据，我觉得这个是最直观的。这是一点，然后第二点的话就是找平台的人。平台他知道的数据是最准确的嘛？就比如说，可能最近我会发现，呃，小红书可能是一个增长点。那它小红书分几个板块？一个是广告，一个是效果，一个是直，就是现在小红书直播，还有一个是包括就是硬广、信息流、投流这些东西。就它会分四五四个板块，你就会发现哪个板块增长最好，其实是平台是能够最知道的。比如说广告，它可能今年跟去年是差不多的，但是效果是比去年涨了大概两到三倍的。那直播也涨了，大概翻了好几倍。你就知道，其实在这个趋势下，每个平台它的数据容量是有没有达到它的一个程度。比如说它的广告。略估一下，这个广告可能已经到了它容量的百分之七八十了，但是它的效果和直播可能只是到了它百分之二三十一个程度，你就知道这个板块是还有地方可以做的。就会我会去用我自己的一个经验去估一个大概模型，然后找不同领域的人去求证。嗯，开发呢？先
1: 说一下，就我的工作，它其实比较特别。就我的工作，它其实跟 PR 是相关的，所以我日常中获取信息的一个很大来源是我的供应商，就是我们所有的舆情供应商都在各个社交媒体的平台，就是每一个其实都在实时监测，不管是我们还是我们想要关注的一些品牌和产品的动态，然后这一些是我每天必须要看的，因为它是我的工作需要。然后我第二个获取信息的来源，是因为就是在字节的内部，其实有非常大量的优秀的人，其实在做一个岗，就是战略。然后他其实是会把最前沿的，就是你想关注的产品。或者说，每一条业务线其实他们都有战略分析，然后包括其实你可以向他提要求，包括还有一些用研的机构，你可以提一些你想知道的问题，然后他们会排优先级，他们会把这个报告给做出来，然后有很多同事他们也会提他们想要知道的嘛，然后所以有的时候我们就会在公开的资料群里看到不同的同事想要知道一些分析报告。然后这个是我当时令自己感到最惊讶的一个地方，因为他们其实已经把最精华的信息已经给你筛选出来了，而且是绝对正确的，因为他们是专业的人，然后就可以省掉我很大量的时间自己去找自己去看。对，而且因为在公司内部的那个搜索的那个设计设计的非常好，其实你搜关键词你就可以找到。然后第三个其实也是跟我的工作相关，就是我的工作里会要投放非常多平台的达人，不管是 B 站还是小红书，还是一些其他的社交媒体。呃，我去了解这个平台怎么样，就是有最高效的，或者是 ROI 回报，或者是内容表现最好的达人，其实第一个我是会跟平台聊。就是比如说 ，B 站的商业化和小红书的商业化，他们其实对 K A 或者是对接字节这种大客户，其实他们会有专人服务，他们会把最新的每个月和每个季度的平台的商业动态和一些商业表现，呃，告诉你。比如说百大最新鲜出炉的时候，其实他们会先优先发给你。然后会对你做一些非常专业的建议的评价，因为你是甲方爸爸嘛。然后第二个是除了平台之外，我也会跟这些达人面聊，因为他们有小圈子，啊、呃，我可能不在这个圈子里，但是他们对自己的圈子是非常了解的。比如说哪个 B 站 UP 主他们的商业化最好，然后哪个 B 站 UP 主他们的数据好但不赚钱等等。对，然后包括小红书也是这样。然后第四个获取信息的。渠道其实是同行，因为包括在字节内部有很多人，角色其实跟我一样。字节外部其实也有，然后我的工作其实总结下来有很大一部分是用来花钱嘛。然后其他人花钱花的怎么样，谁觉得值谁觉得亏，其实我们的同行是会讨论的。就是有的人，你看他的内容数据表现超级好，其实有可能是刷出来的。就是你看他做的风生水起的，结果一问后面的销售额或者是带货量，其实是很拉垮。这一些你都只能跟同行交流，他们来跟你说。然后其实我们默默后面会有很多黑名单。嗯、然后再一个死亡笔
2: 记是吧 ？PR 圈死亡笔记。
1: 对，就是你们看到的很多博主，其实他的路人缘非常好。我讲句实话，他也是一个非常优秀的内容生产者，但是他对甲方来说，他就不是一个好的选择。就这个，其实是也要看你是哪一方嘛。或者是我也见过很多博主，他就是真的内容做的非常的认真，但讲句实话，就是他作为一个乙方，他是一个很糟糕的乙方。呃，比如说他他自己很爱洗羽毛，所以他是一点都不太想商业化。所以如果他真的是为为了生存而接了一个单子，就是他会有很多他自己的想法，然后他也不是特别配合，这个也非常的常见。但这个方法论其实他他都不能摆在台面上，对吧？就是甲方合作完了以后，只会归结在我们小圈子里作为一个经验之谈。还有一个信息来源就是，呃，跟我的前老板，我会一直保持紧密的联系，因为我的前老板他还是在做消费这一块嘛，新消费和品牌这一块。然后我也不确定我以后会不会再回到这个圈子，但是我知道这个资源它其实是一直在流动的，所以我也会经常跟他吃饭或者聊天，听他讲最近的那个圈子里的事情。最后一个获取信息的来源其实就是朋友。我觉得我们都算是非常喜欢见人，然后跟人聊天嘛。然后肖姐说
2: ：“这个我们不要把我
1: 包括在里面。<笑>”<笑>是吗？’我觉得肖姐比我见人见的勤快。
0: <笑>我今年想要当艺人，我已经转念了。
1: <笑>对，我觉得其实我们都处在信息的流量中嘛，因为我们自己也要做内容，所以我们也会去观察，比如说什么东西是热点讨论的，然后有哪些人群比较有意思。然后很多朋友会带给我一些非常新鲜的观点的碰撞，因为我的朋友差不多年龄跨度比较高嘛，就是有二十刚出头的，甚至是还在读书的，然后也有四五十的。就我觉得他们不同的人在关注什么事情，对我来说是一个很新鲜的看法
2: 。可可呢？我理了一条思路给大家，可以做一个参考，就是我这个思路就是指，我觉得这个信息质量的。从高到低的一个思路，就第一层是我觉得是跟行业专家一对一的沟通，就像刚刚潇潇说的，就当你想遇到一个问题，然后你刚好你认识的这个人，他就这个行业的专家，你可以把你的问题罗列下来，跟他很高密度的去沟通，这是我觉得信高质量信息来源最好的一个渠道。第二个呢，我觉得是付费的线上内容和一些书籍。就我觉得今年，包括在我的二零二三总结里面，我就在想说，说我二四年要看更多的书。这个点是在于说，其实书是一个很成体系的一个内容结构。就我们平常如果是聊天啊，嗯、或者说看一些短的文章，它其实不成体系的。嗯，所以书籍它其实在成体系的内容框架上给了我们很好的参考。是的。然后一些付费的线上的内容，就比如说像财新、财新周刊，它是一个付费的。商业类的杂志嘛，然后它的很多内容，我觉得就是因为它有底气去收我一年那么多钱，所以我也觉得它肯定是相对于那种日更的公众号来说，它的信息是更值得沉淀，然后更值得多方去验证之后，发现是比较准确的一个信息来源。然后第三点呢，是就是高手的那种线下一对多的分享，就大家可能会去参加很多，比如说行业专家的。一对多的闭门会啊，或者说一对多的分享会等等，我觉得这也是一个很好的去获得一些比较前沿的且高质量信息的来源渠道。但是这里面为什么会把它放在第三个地方？是因为很多人在线下人多的时候，其实不太会去讲特别特别细致到符合你现在个人状况的一些。对你有用的信息，它可能是对在场，比如说一两百人都有用的信息，但它已经是比很多公众号或者我们网络上看到一些免费内容要来的高质量很多，所以我也比较推荐大家去参加一些有主题的线下的行业专家的一对多分享，然后你可以根据自己的问题再去后面约他。的一对一分享，那怎么约上这种行业专家？我们之后也会出一期选题叫“向上社交”嘛，也会给大家一些小小的建议，然后帮助大家更好的去获得对自己的目前的生活啊、事业有用的一些信息来源。然后第四个点呢，我觉得就是一些免费的内容嘛，免费内容就比如说像公众号或者一些券商的行业研报。这里我其实觉得，就是当信息获取或者说资讯获取会更好，而不是说把它当成一个。有体系、有框架的那种知识来源，因为这种就是我以前这个行业的嘛，就我们如果是那种日更的号的话，其实大家准备一篇文章的时间不会特别久，所以这就会导致信息的不可避免的出现一些纰漏，或者说有一些一家之言的偏见等等，所以大家也就是把它当成一个了解现在世界上正在发生什么的一个资讯就行了。包括很多券商行业，因为啊、呃，我这人可能行业做过的比较多，就是我们之前也在。咨询啊，或者说跟券商打交道比较多，就很多行业报告，如果不是那种业内氛围经典的某某研究，大部分都是刚进去的小朋友写的。然后大家其实对商业的认知，或者说对公司的认知也比较薄弱，都是为了我们说这个券商哎，我一个月要发多少份研报，然后去凑的那种研报行业。其实本质来说，对我们自己的呃信息获取来说，帮助并不大。然后最后一个呢，我觉得是那种微信的聊天和微信记录，这种就属于当你想到一个问题的时候，你可以直接找到你觉得诶、哎、有这种微信群啊或者怎么样去提问，但是这里面你能获得的这个内容质量或者说这个信息质量，我觉得没有办法保证，因为它是一个表达者也没有成本的表达项，所以。表达者也不会对他的表达内容所负责，所以这里面就需要大家更多的去做一些信息上的甄别。然后接下来就是因为刚刚其实发发跟潇潇跟我们讲的更多是大家去获取信息的一些方式，但是我们其实很多在收听我们这期节目的小伙伴，大家可能没有我们那么易的这种社交圈啊，或者说工作圈。那大家有没有一些比如说更适合普通人的一些信息获取渠道呢？嗯
1: ，其实我想说，普通人的话，你把社交媒体玩好，就已经是你最好的信息获取渠道了。因为我是做传播的，我讲句实话，真正的想让你得到的最好的信息，他一定会通过，不管是品牌方还是产品，他一定会精心设计一个让你看到他的路径。严肃的东西，它就会通过媒体、媒体稿或者是特稿呈现在你的眼前；然后好玩的事情，它一定会通过社交媒体的一些流量玩法被推送到你的面前。然后现在的这个流量算法其实已经不太存在，就是有一个东西特别适合你看到，但你看不到了。讲句实话，只要你的上网冲浪的时间够长，你一定能看见。嗯，所以还是要多冲浪。对，就是你每天其实还是要花一部分的时间在网上冲浪的。然后。尽可能的去避免一些纯娱乐化的网上冲浪吧，比如说你就很喜欢看沙雕视频那些什么的，或者看
2: 擦边视频，<笑>或者你的
1: 信息流关注的东西本身就是一些非常无脑，就是完全不需要思考的一些创作者的话，其实你有很有可能就会 miss 嘛。就你还是需要去关注一些跟你的，你看你自己想关注什么信息，比如说行业的信息啊，或者说一些新闻热点啊，那你还是得关注一些那些账号才行
0: 。嗯嗯，我是建议大家看文章多过于看视频，就比如说哪怕是公众号。然后，如果你想看一些，比如说像一级市场的，你就看一些晚点也好，投中网也好，或者是一些行业媒体。我觉得第一步就是你要了解这个行业，就是要先把所有这个行业。最 top 的那些行业媒体全都刷一遍。当你刷的信息足够多的时候，你才会想说：“我要建立一个框架，然后给他们排序，然后把他们整理成一个类似于 Xmind 一样的东西。”就是你只有信息量足够的情况下，你才有这个驱动力去把它建立成一个框架。当你的信息量都不够的时候，你就不用谈框架了。就你的信息量根本就没有到到可以建立框架的程度，所以这第一步就是先刷足够多的信息量，但是这个信息量一定要是行业媒体和专业媒体提供的信息量，嗯，所以你要看互联网大厂的一些信息，你就看三十六课、玩点极客公园、虎秀啊这种。知名的这种公众号就行了。当你刷的这种公众号的文章足够多的时候，你自然而然脑子里就会开始做排序，开始分逻辑，然后开始给它一二三四五六的排出来。然后这第一点。那第二点的话，如果你想看一些 IP 和消费品的一些网红的一些账号，你就看呃一些第三方的数据平台，比如说千瓜也好，飞瓜也好，小红书的蒲公英后台也好，还是抖音的抖加后台也好。就你有那么多的这些工具可以看的时候，你有很多的信息在上面都可以识别出来的，就非常简单。就是当你有一个签瓜或非瓜的一个账号，你就可以直接看到所有达人的一些报价和数据，你就能够判断出来哪一类达人是赚钱的，哪一类达人是不赚钱的，他的粉丝量和他的。那个每个月的报价之间它的关联度是多少，然后判断它的一些标准是多少，我觉得这个就是非常清晰的一个数据指标。然后第三个就是，呃，我认为在消费品行业的话，你就多看一些消费品的一些权，就稍微权威一点的公众号。比如品牌星球、化妆品观察、social beta、聚美丽这些，就当这些的公众号信息你都能刷到一个遍的时候，你就能够建立起基础的，至少是40分的这个行业信息质量出来。然后你把这些非常繁杂的信息做出排序之后，你就会有一个60分的认知框架。当你有了这个认知框架的时候，你再去找同行去聊。去找你相应的一些呃从业者的公司的一些同事去聊，和一些好朋友去聊的时候，你才能有东西可以聊，而不是说你只有二十分信息或零分信息时候，你就找人去聊是聊不出东西来的。因为真正一个专家或者一个懂的人，他是不愿意跟一个小白沟通的，因为这个沟通成本非常非常大，就是他的交流成本。当你只有六十分的认知以上的时候，这个真正从业者和专家才会愿意跟你聊这个这些事情
2: 。哇，我觉得好有收获啊！我我也来补充几个，就是我觉得在发发跟潇潇他们提的那些内容信息源之外，我自己一些比较推荐大家且他比较易获得的一些渠道。就第一个就是播客嘛，就我们其实能听到非常多的一线从业者，包括说商业大佬，在播客这个渠道去分享大家的一些认知。我觉得这些的认知，包括说它的独家性，是我在其他平台很难看到。这也是可能播客作为现在暂时比较小众一个平台的一些信息红利。然后第二个点呢，就是有很多大佬的早期公众号或者他们早期在其他社交媒体上写的东西，就比如说黄真的公众号。段永平的《雪球问答录》，张一鸣的微博合集，雷军早期的博客，然后蜜雪冰城他创始人之前会在简书上面去写很多关于创业的思考，以及他在创业中遇到的问题及解决方案。这些东西呢，大家其实搜一搜，网上都有一些 PDF 或者说一些文档，也可以作为学习资料。然后第三个呢，就是小报童。小报童是我的好朋友少南做的一个付费专栏工具嘛。然后我其实去年也在小报童上写了一个叫教大家怎么做播客，叫你的第一本播客制作指南，然后卖的也非常好嘛。然后小报童这个上面我也认识了非常多写小报童付费专栏的作者们，大家就是把自己在过去这个行业里面收获到的一些知识成体系的框架都把它写作下来，然后我自己买了好多份，也我觉得非常有启发。然后到时候我可以把我。觉得非常有启发，这些链接放到我们 show notes 里面，然后大家也可以去自己看一下有没有自己适合的。然后第四个点呢，就是得到的课程，我觉得得到 APP 上有非常多的课程，也是非常值得大家去做一些学习啊等等。因为我自己的观念还是，当比如说我们在的这个圈子没有办法提供非常核心或者说非常有用的知识的时候，有的时候为知识做一些付费，获得。更高质量知识的一种方式吧，不然我觉得全免费内容，免费的就是最贵的嘛。你把时间浪费了，然后去看一些我觉得没啥用的研报啊什么的，挺浪费时间的。然后再补充一个，就是因为我自己有说我会关注一些青年文化或者说一些网络上的亚逼文化嘛。然后有个公众号，我推荐给非常多的人，叫“鹅点点”。鹅就是企鹅的鹅，然后点点就是呃一点点的那个点点。然后这个号每天会解释一个网络上的最新热门词汇。他每天那个推送那些词汇，我只有百分之二十是我原来就知道的。就是我这么一个热衷于网上冲浪的人，我都只有百分之二十知道。所以他们那个号做出来的，呃，网络词汇的解释真的是非常的冲浪前沿，也推荐大家去看一下。然后第三个部分呢，嗯、就是想给大家分享一下我们三个对于大家如何去获取高质量信息的一些小建议吧。对，发发。我觉得我们轮流来说
1: 一些小点，我先分享一个小点哈，就是如果你想要知道一件事情，我认识的很多人，他会先从自己的朋友和自己的家人身上下手，但我非常不建议，因为如果你想有比较有目的的心，心里想要做成一件事情，或者是你有一个决策，你想要别人给到你一些建议，你应该去找那个曾经做这件事情做成功了的前辈。或者是你身边知道的做了很久这件事情，不管他是失败了也好，或者怎样，你应该去问这个人，而不是问你的朋友或者家人。你应该怎么样？因为我有太多的朋友，就是包括在创业或者是遇到一些事业上的难题，就是遇到分叉路口的时候，他们首先想到的是问自己很亲近的人。然后其实你身边亲近的人，他只能给你一些非常感性的回答，甚至是他就会觉得，哎呀，你这么累，这么伤心，这么难过，你就不要做好了呀，什么之类的。这个时候，你最正确的应该是找一个对事不对人，他对你没有任何的情感感知，他也不管你的情绪，但他非常理性的知道这件事情的正确的事情应该怎么做。就如果大家想要真正有效的信息的话，首先就是去找那种对事不对人，他不要对你这个人有
0: 过多的情感上的分析。嗯，我刚刚想的就是，我会避免的是一些。营销号，特别是短视频类的呃博主的一些情绪上的一些观点的冲击，就是当一个人开始疯狂用抖音和视频号做一些可能30秒、60秒以内的这种观点冲击的时候，这个信息源大部分都是情绪。就一个信，一个正确的信息是不可能用30秒的观点、3 0秒的短视频讲出来的。就是他一定至少是要有一篇公众号那那个量级的信息量，才有可能正确的陈述出一个信息点的。当如果他只有三十秒的时候，这条信息基本可以 pass 掉了，这说明他只有情绪，他没有信息含量。然后这是我的第一个经验。那我的第二个经验就是，所有的事情，无论是创业也好，获取信息也好，做决定也好，还是做工作也好，做项目也好，零到一都要自己做。不要说，我零到一可以靠别人做，就是所有的基础都要自己去打。你你要了解一个行业，所有的就是网上的免费的信息那么多，免费的工具那么多，所有基础信息都是可以靠自己去获取的。只有你完成了一这个基础之后，你才有资本，或者说你才有一个可以对等的身份去跟别人交流的时候，再去寻求从业者。资深专家的一些沟通，因为我前两天看我的小红书私信后台的时候，因为我之前分享了很多一些从业经验嘛，就做账号的一些从业经验，然后我就会在小红书收到后台收到了很多私信，只有一句话就是说：“我想做账号，请问怎么做？”我是做医疗的，我想做账号，请问怎么做？就是。当你收到了数百条这种就是这种就是提问的时候，你也是一脸懵逼的，因为这个所有的这个问题都提错了。我们要学会当一个能够正确发问的人，正确提问的人。你要首先你的什么身份背景，你擅长的点，你能够说出的东西，你对这个行业的基础了解，在我一无所知的情况下，我不可能给到你任何有效的建议。所以换位思考，就是当你是那个提问的人的时候，就是你你一定要站在一个六十分信息获取质量的这个位置上，你才有资格向别人提问。我我说的可能比较的残酷一点，真的就是你才有资格，以及别人才会对等的去跟你沟通。当你没有这个六十分基础的时候，所有的专家或者是资深从业者不会回答你任何一个问题的
2: 。哎，我其实可以补充一个，就是针对肖肖刚刚的那个建议，就是我觉得信息它是流动的嘛，流动它不是单向的。就比如说我去找业内专家去问一些问题的时候，一般来说我会去。把我知道的一些，我觉得他可能不知道的信息也带给他，就是我们是做一个信息上的交换，而不是让他单方面的对我输出。因为我觉得单方面他对我输出的话，我应该给他钱。对，<笑>我就觉得，因为我们在这个行业，咨询行业或者说投资行业，我们有一个有一项服务叫专家智库。专家智库就是智库会帮你找到你想要聊的这个行业的专家，找到他，他会有个定价，就比如说啊、呃，一个小时三千块或者五千块，然后他。单方面的回答你想知道的问题，那其实我们很多时候我们在呃互联网上，或者说我们在一些渠道里面去找到一些可能跟我们不是熟到说我可以直接问他一个多小时问题，他毫无保留告诉我的这些行业专家的时候，我们可以用一些自己的力所能及的反馈，无论是这个反馈是就我们直接点直接给咨询费，或者说请客吃饭，或者说。呃，把自己知道的一些你觉得他可能感兴趣的信息共享给他，不然的话，很多关系也都是一次性的。是的，就是当你没有这个流动的信息量的时候，最好的方式还是付费，付
0: 费找专家。嗯
2: 、对，然后我还有一个补充的点，就是说，我觉得很多时候我在小红书上搜啊，我想小小红书上搜说高质量内容信息源，就会发现大家会沉迷去收藏一些有很多的。比如说研报网站，然后资料库网站等等，就通常那个帖子就是九张图，每张图上二十个网站，一百八十个网站，然后收藏量大概也有有一两千，对吧？你应该也刷到过那种。然后我会发现说，我们这么早去收藏这些东西，你最后是根本用不到的，因为你不需要那么多网站，你有一套自己建立的我获取信息的，嗯，结构来源。就像比如说我刚刚给大家建议的，就是我会有一个。信息质量的分层，然后我会知道说一层层往下推嘛。如果我认识这些行业专家的，那就直接找行业专家；如果不认识，我有其他一些渠道。它是一个自己的一套方法。但如果说我只是收藏了很多内容资料库和网站的话，其实到要找内容的时候根本想不起来用。然后第二个点就是，大部分的咨询机构和行业报告都不值得一看，就扫一眼就知道了。你就看一下它。上面的一些行业概况就行了，他的一些观点什么的，我觉得没有必要看。然后第三个就是，我觉得那种追热点的文章不值得每天花很多时间去看，扫一眼就行。文章的话，还是看那种讲本质啊、理论的为主，因为商业和人性的本质其实是不变的，或者说不会大变动的。所以那种热点文章基本上看个标题，看个第一段、最后一段就行了。然后第四个点就是在自己跟自己。的生活工作没有特别大关系的事情，我觉得不用去了解，因为每天时间很有限，我们应该要拒绝在 FOMO 就 FOMO 就 FOMO 嘛，就是 Fear of Missing Out， 就是大家很饥渴的去了想要了解现在世界上最新的消息，但我觉得这种 FOMO 的情绪其实会让人觉得很内耗，以及你会因为 FOMO 去花了很多时间在一些你根本就知道了也对你生活没有什么用的信息上。我觉得也不要去追求这件事情。快、嗯、发还有什么建议？嗯，我还有一个建议就是，就是现在的社交媒体，其实
1: 所有的在社交平台上活跃的人，他其实都是会有一些幸存者偏差的。就你看到的玩社交媒体的人，其实已经是。整整个社会里最优秀的前百分之十到百分之二十的人，然后在社交媒体上能火起来的，一定是这百分之二十里面最优秀的那百分之十到二十。所以其实他们的生活是非常光鲜亮丽的，然后他们也过着非常成功的生活。但是这不意味着他是每个普通人都可以去参考的。或者学习的，就有的时候我会发现，非常多的我们同龄的女生，她会觉得正常的人生就是应该是那样，就是我可以买爱马仕，我就可以买呃很名贵的珠宝，或者是怎么样，或者是可以去吃很贵的饭。但其实事实是什么样的？就是这个世界上有百分之八十甚至更多的人，每个月拿是三千、五千、八千的月工资。就是你要去了解整个社会，它其实并不是你小红书或者说是。社交面体上刷到的最光鲜亮丽的那一群人，那群最普通的或者是最大众化的东西，其实它不在网上。然后，如果你要只从你关注的那一些就是幸存者身上去获得信息的话，很有很容易会让你的价值观和很多事情去误判。然后，第二个就是不要去羡慕这些人，因为他们。之所以能够在这个社交媒体上成为这个，其实有的时候这是他们的谈资，而不是代表你也要去过跟他们一毛一样的生活。以及其实他们分享的很多东西。你未必是真的用得上的，就我很同意科科刚刚说的那个，就是人可以不用花太多的时间去关注跟你自己无关的信息。你比如说刷到一个博主跟你分享爱马仕配货哪里买的爱马仕比较便宜，是在巴黎买还是在英国买，还是在哪里可以 walking， 呃，需要拿到什么样的包？其实这个对普通人来说真的有信息价值吗？可能你看一次就说哦，这是我从来不知道的东西，但是看完对你来说整个人生可能也未必会有任何的用处。就大家还是把时间花在对自己真正有用和跟自己的生活真的息息相关的信息上会
2: 比较好。诶、哎，这个其实让我想到了一个题外话，就是知识的诅咒来源于当你知道它的时候，你就没有办法忘记了。我之前不小心知道了一个冷知识，叫缆车的原理，大家可以去自己搜一下。搜完以后，我就不太敢坐缆车了。这、呃就是一个题外话，插出去，但大家可以搜一下，因为真的很吓人。践
0: <笑>行下发姐的这个知识。<笑>我不你不看、啊嗯，我觉得评论区会有人说的，我们也不用自己
2: 搜了。<笑>对，是的，潇、嗯、潇呢
0: ？呃，我我觉得就是所有的信息源，它最核心的驱动是说帮助我们做决策，但是你要认识到，就是人是没有办法做出高于自己水平的决策的。所以，当你意识到自己的水平和你的信息量不够的时候，就不要自己去做决策。找一个比你厉害的老板也好 ，leader 也好 ，mentor 也好，让他去帮你做决策。如果你足够信任他的时候，你就 follow 他的决策。当你你自己已经成长到足够成熟，可以开始自己做决策的时候，你再慢慢去验证自己的决策模型。我觉得，就职场前三年，你不要靠自己说你自己可以决策创业，做出一番多大的成就也好，还是投资前三年，你可以靠自己决策，可以创百倍收益也好，这个概率非常非常非常小。所以的话，不如找一个好的 mentor， 让对方帮你验证你的决策，以及让对方给到你建议什么样的决策是好的决策。就是我其实是一个。相对来说，我是非常说的直白一点，就是心里比较有逼数的人，就是我基本头五年是不自己做决策的，我只要你的决策是指哪些内容啊？就比如说我要做哪个平台，我老板说要做小红书，我就欧音小红书；我老板要说做抖音直播，我就欧音抖音直播。所以就是我老板说要做什么什么，我就做什么什么。就是头五年跟好你的，了，你信任认为他确实有两把刷子的老板。或者 m e n t a l 也好，或者是你的大哥也好，就是相信他的决策就去做就好了。在做的过程中去验证你的模型是否对的，以及去调整你的数据模型。当你能够非常好的形成自己的一套模型的时候，你再去做自己的决策。就当然你，你你想非常小的去。呃，减少自己的损耗以及成本的时候，你可以按照这套方法走。但是，你又想，我就想靠自己，我就想向自己上场自己验证的话，那就无所谓。这是一个体验嘛？你也可以自己上。所以，我是觉得，当我们想做出一个正确率相对比较高的决策的时候，你其实要知道自己的水平在哪
2: 儿。诶，我其实你刚刚说那个点的时候，我有个感触，就是我也会在比较早期的时候，让我的一些前辈啊什么给我一些。决策上的建议，但是我这人我就有反骨，就是会问好多人、好多前辈，然后
0: cross check。<笑><笑>但是我觉得很多事情上，就是无论是比如说炒股也好，还是其他事情好，因为他们的打法不一样，就他们的方法论不一样，他们达到的目的地和结果也不一样。所以，当你相信一个人的时候，就是拜佛拜一尊，就只相信一个人。就阶段性的就一年、两年、三年内，你就相信一个人，他会把你带到某一个你下下一个阶段
1: 。这跟炒股好像啊，其实每个人的交易策略都不一样。但如果你
0: 要学习，你一定要抓着一个人学。是的，你不能去把所有的策略混在一起，嗯、因为这样绝对是赚不到钱、已经拿不到结果的。拜佛只能拜一尊，这是什么的说法？<笑><笑>这这这是股市上，就是投资上的一个理念。嗯嗯、因为比如说，他有一有一个人他是做短期的，他有个人做长期的，有个人他是做直播带货的，有个人做知识付费的，他们不同的方法论是不一样的。但是他的不同的方法论，是因为他在他的那个赛道和模型的时候，他那个方法论是最优解。但是如果你不按照他的那个赛道和他的那个方法论走的话，你把他的最优解套在另外一个赛道，不不一定是最优解。所以的话，你当你想认准了一个赛道、认准了一条路的时候，你就在你这条路上找一个师傅
2: 。懂了，懂了，有学到，有学到。哎，那、no!。我最后我再做一个我自己小小的建议，然后来作为总结好了。我觉得其实我们刚刚有给大家分享说怎么样去获取信息，怎么样去获得更多的知识，但我觉得大家不要沉迷于获取这些信息，而不去真正的落地干一些事情。对，因为只是获取到的信息是没有用，它不能变成你的。比如说他们刚刚说的投投资决策，或者说你的做事决策、事业上的决策、学业上的决策等等，当这个东西你获得来，但它你不落地的时候，那它就没有用。那你获取信息的这些时间也都会被浪费了。所以，这是我觉得也在节目的最后给正在收听这期呃关于怎么获取信息的小伙伴的一些小小的建议。我们还是做起来比知道更重要。是的，实践过后，实践后的信息才是真信息。嗯，好呀，那我们今天这期节目就到这里。然后这期节目我觉得也非常的干货。我们今年呢也会给大家出非常多这种干货性的，然后能对大家的职业、学业、生活、感情有所帮助的内容。然后希望大家的人生因为遇见末日狂话而变得更好。好的，那我们今天就到这里，谢谢拜拜，拜拜。拜拜感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你是在小宇宙、喜马拉雅 APP 收听到我们节目，可以在 ShowNote 界面找到加入我们都市丽人听友群的进群方式。如果你是通过苹果播客或其他平台，可以添加微信号旺仔可可糖。即可加入群聊，我们在群里等你，一起快乐吐槽，一起买买买哦。From one another on an empty train, getting lost in.